0: Nous allons poursuivre dans la lecture de l'Évangile selon Luc, Évangile selon Luc au chapitre 2, avec une personne qui va justement nous, nous aider à rentrer profondément dans le mystère de Noël, et cette personne c'est Siméon, Siméon. Donc. Vous savez que l'évangile de, de Luc a été écrit par Luc qui est un, un proche de l'apôtre Paul. Et Luc était médecin. Et lorsque Luc a, a écrit, inspiré par Dieu cet évangile, il a pris soin au préalable de s'assurer que tout ce qui était partagé, était exact. C'est ce qu que l'on voit dans le début de l'évangile de Luc. Il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit, afin que tu saches, que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et donc Luc, il a reçu avec certitude, avec des témoignages que lorsque Jésus est né, lorsque Jésus a été présenté enfant au temple de Jérusalem, comme c'était la coutume de présenter le, le premier, euh, premier garçon de la famille, et bien Luc, il a eu... Reçu donc cette confirmation qu'il y avait un homme appelé Siméon, un homme âgé qui était là à ce moment et qui a dit des choses merveilleuses sur Jésus, qui a prononcé des paroles profondes et vraies sur Jésus. Donc je vous invite à lire le passage, Évangile de Luc, chapitre 2 verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix. »« Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Amen. Jusqu'ici la lecture de l'évangile de Luc. Et nous allons ensemble euh, voir ici trois éléments. Et j'aimerais euh, voilà, respecter ce texte. L'évangile de Luc met en avant Jésus, mais met en avant aussi l'Esprit-Saint. Hein, vous savez, euh, peut-être, en tout cas je vous, le, je vous le rappelle, que la Bible révèle Dieu, un Dieu éternel qui existe depuis toujours en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit-Saint. Et ici dans ce texte, nous avons Dieu le Fils, Jésus, et nous avons Dieu l'Esprit-Saint qui œuvre il est dit ici de Siméon que l'Esprit-Saint était sur lui. Et que si Siméon vient au temple, c'est parce qu'il est poussé par l'Esprit-Saint. Et dans le même passage, il nous est dit que l'Esprit-Saint avait averti Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Donc le titre de l'enseignement ce matin, c'est que l'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur Jésus. Et cela va nous aider en ce temps de Noël de savoir, de comprendre que l'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur Jésus. Alors la première chose, premier point, nous le voyons ici, c'est que l'Esprit-Saint nous conduit vers Jésus. Le texte ici nous parle de cette personne, Siméon, qui attendait la consolation. Il attendait la délivrance, non pas de lui-même, mais de son peuple et on le verra aussi de l'humanité entière. Et l'Esprit Saint le conduit vers Jésus. Il faut comprendre le contexte ici. Le temple était rempli de monde. C'était vraiment le lieu où il y avait la foule. Les gens se pressaient de toutes parts, il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait toutes sortes de rituels selon la loi, il y avait des juifs, mais il y avait aussi des non-juifs qui venaient adorer le Dieu d'Israël. Et là, il y a un couple, un jeune couple, qui vient avec son enfant. Leur enfant. Quel discernement faut-il avoir, n'est-ce pas Quel discernement faut-il avoir pour qu'au milieu de cette foule, Siméon voit le jeune couple, voit l'enfant qu'il porte et reconnaît ici dans ce bébé le sauveur, le sauveur du monde C'est l'Esprit-Saint qui donne à Siméon d'avoir les yeux ouverts. Dans l'agitation, dans l'agitation environnante, de considérer où se trouve le Sauveur. Et on peut faire le parallèle aussi avec notre vie. Dans l'agitation de nos vies, de notre société, L'Esprit-Saint est toujours là et souhaite toujours nous conduire à Jésus. Nous ouvrir les yeux, les yeux du cœur, les yeux de la foi. Pour contempler Jésus. Que fait Siméon Siméon, un homme âgé, donc fragile, reçoit l'enfant dans ses bras, un enfant aussi fragile. Et dans cette fragilité, Siméon déclare mes yeux ont vu ton salut. Le deuxième point ici que j'aimerais souligner, c'est que l'esprit saint il élargit notre vision, il élargit notre compréhension de Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. Et c'est quand même extraordinaire que dans la plus grande fragilité, la fragilité de la vieillesse, mais aussi la fragilité des nouveau-nés, que ici, il y a Dieu. Dieu l'Esprit-Saint élève Dieu le Fils devant Dieu le Père dans la fragilité des hommes. Vous savez, on a vraiment besoin d'avoir les yeux ouverts. Je vais vous raconter une anecdote qui arrive souvent. À l'heure du repas dans notre famille, les enfants ont faim, ils demandent leur nourriture, c'est normal. « Papa, est-ce que tu peux me, me donner, s'il te plaît, ceci, cela, j'ai faim ?» Et puis ils demandent avec insistance. Et puis il arrive régulièrement que je pose l'assiette là, <rire> sous leurs yeux. Et puis, euh, par distraction, ils demandaient « Papa, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi ça. » Et ils ne voient pas que l'assiette est déjà sous leurs yeux. Ils demandent, s'il te plaît, papa, mais regarde, ouvre les yeux, l'assiette est devant toi, je t'ai déjà tout donné. Et avec nous, c'est pareil. Dieu nous donne, nous offre le salut, nous offre Jésus lui-même. Et souvent, on est encore dans la demande, s'il te plaît, Dieu. « Accorde-moi ceci, accorde-moi cela. » Mais la Bible nous dit que Dieu, en Jésus, nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est nécessaire à la vie en Jésus. L'Esprit Saint, en ce temps de Noël, veut nous ouvrir les yeux. Et reconnaître qu'en Jésus, nous avons... Il est le salut. Le salut en chair et en os, c'est lui que porte Siméon dans ses bras. Vous savez, deuxième point, je disais, l'Esprit Saint élargit notre vision. C'est que ici, Siméon, il déclare « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour la révélation aux nations ». En Jésus, et c'est bien sûr l'Esprit Saint qui lui donne de déclarer ces choses, ces vérités. En Jésus est la lumière pour tous les peuples, la lumière de toutes les nations, c'est lui. Alors vous voyez la, la vision qui est élargie. Siméon n'est pas centré sur lui-même. Et en ce temps de Noël, c'est aussi une chose que Dieu veut nous dire. Cessons de regarder à notre propre personne. Élargissons notre vue, notre vision. Jésus est la lumière du monde. Il est celui et le seul qui peut éclairer le cœur de tous les hommes qui peut donner la lumière à tous les problèmes de tous les peuples sur toute la surface de la Terre. Et c'est touchant de voir cette expression que ce salut-là, il est préparé devant tous les peuples. Préparé devant tous les peuples, qu'est-ce que ça veut dire J'aimerais donner une deuxième illustration peut-être, qui va nous aider vous êtes déjà allé dans un, dans un restaurant, peut-être, qui a, qui a justement une cuisine euh, visible. Et en général, c'est le cas de plus souvent pour une question de transparence, pour une question de confiance. Nous voyons les cuisiniers, là, qui préparent le repas devant les, devant les gens, devant les clients. Le cuisinier est là et il prépare le repas devant les autres, devant les uns et les autres. Et c'est une question de confiance. On voit ce qu'il en est, on voit comment il prépare. Mais ben, Dieu aussi est transparent. Et dans la Bible, il nous est révélé comment il a préparé, comment il a préparé le salut, comment il a préparé la venue de Jésus devant tous les peuples. Dieu veut qu'on ait une vision claire, transparente, lumière pour la révélation. C'est lui qui nous ouvre les yeux pour reconnaître que c'est lui, Dieu, Jésus et Dieu qui se révèle. Alors il est question ici du salut. C'est un mot que j'ai beaucoup employé là. Salut, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous parle du salut comme étant un fait historique. C'est Jésus, qui vit dans l'histoire, qui a accompli le fait de sauver les hommes. Donc c'est historique, c'est Jésus. Le salut, il se trouve là, dans l'histoire, en Jésus. Mais le salut aussi, nous l'attendons pleinement, lorsque le règne de Dieu sera pleinement manifeste, à la fin des temps. Et lorsque nous étudions l'évangile de Luc, justement, nous voyons que Jésus ne parle pas tant du salut avec le mot salut, mais il parle du règne de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici, c'est le royaume de Dieu qui est là. Et donc nous nous préparons aussi à ce règne de Dieu qui sera pleinement manifesté à la fin des temps. Accompli déjà et qui est ici, offert à nous aujourd'hui. Nous pouvons donc prendre part à ce salut, mais nous devons aussi veiller pour que le règne de Dieu, justement, il soit pleinement, pleinement reçu dans nos vies. Est-ce que, aujourd'hui, nous pouvons dire « Je laisse pleinement la place » au règne de Jésus dans ma vie. Est-ce que je laisse pleinement la, la, la part au règne de Jésus dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes Et ça met en défi tout le monde. Que nous sommes devenus chrétiens il y a de nombreuses années ou que nous sommes en cheminement, nous devons entrer dans ce salut avec cette question. Est-ce que je laisse pleinement la place au règne de Jésus dans ma vie Et c'est le troisième point que j'aimerais souligner ici dans ce texte, c'est que l'Esprit-Saint, justement, il nous montre le chemin. L'Esprit-Saint, il nous ouvre le chemin, il nous montre le chemin de Jésus, le chemin du salut. Et alors que nous avons une vision élargie pour tous les peuples, maintenant le texte considère l'intérieur de notre cœur. En se tournant vers Marie, Siméon dit cela. Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. La lumière qui éclaire tous les peuples, cette lumière veut aussi pénétrer au plus profond de nous-mêmes. La lumière qui est capable d'éclairer les gens de toutes les nations veut aussi percer dans les ténèbres de notre cœur. Et révéler aussi les raisonnements. Mettre en lumière, mettre à jour nos pensées. Et ici, Siméon, inspiré par l'Esprit de Dieu, avertit Marie. que ce salut-là, il va bousculer. Il va bousculer le peuple d'Israël. Ça va être vraiment un sujet de contradiction. Certains seront fortement opposés à Jésus. Et donc ça peut être aussi une allusion à la crucifixion de Jésus. Et lorsque Siméon, entre parenthèses, Dit à Marie, une épée te transpercera l'âme, c'est pour dire aussi la douleur. La douleur que prendra Jésus, mais aussi sa mère à ses côtés. Jésus sera crucifié parce que les hommes rejetteront cette lumière du monde. Mais il n'est pas question seulement de rejet ici, il est question aussi de relèvement. Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Et lorsque nous considérons l'évangile de Luc, nous trouvons que Marie, peu de temps avant, a parlé aussi de ce thème d'être relevé, d'être élevé. C'était la prière de Marie, lorsque on le voit dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, lorsque Marie est enceinte, elle va dire cette prière. Le Seigneur a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Et le Seigneur a élevé les humbles. Le Seigneur a élevé les humbles. rassasié de bien, les affamés. Et c'est un thème qui est repris dans toute la Bible. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux chutent. Les orgueilleux tombent. Mais pour ceux qui sont humbles devant Dieu, alors ils sont élevés, alors ils sont relevés. Et ce que dit Siméon ici fait écho à la prière de Marie en disant, ceux qui sont humbles devant Dieu, devant Jésus, seront élevés. Mais ceux qui sont orgueilleux et qui s'opposeront à Jésus, ils seront rabaissés. Bien sûr, Siméon, il est, lui, il est humble. Homme âgé, il a toute la sagesse, il connaît euh, la loi, des les, les écritures des, des prophètes, la loi de Moïse. C'est un ancien, il mérite tout l'honneur. Mais il va prendre un, un, un bébé pour dire c'est lui le salut. Et nous de même... À pour suivre l'exemple de Siméon, nous devons laisser de côté tout notre orgueil et nous tourner vers Jésus. Lui donner toute la place, tout l'honneur. Il y a une deuxième aussi signification qui est complémentaire, que j'aimerais souligner. Lorsqu'il dit à Marie, une épée te transpercera l'âme. On le trouve dans le Nouveau Testament, l'épée aussi, c'est le symbole de la parole de Dieu. Le symbole de la parole de Dieu qui vient pénétrer dans le cœur et juger les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est respectueux aussi du texte parce que il est question des raisonnements qui sont, qui sont ré révélés, qui sont mis en lumière. Et on peut penser que Siméon aussi prépare Marie en lui disant la parole de Dieu va aussi te travailler. Tous ceux qui seront humbles devant le Seigneur, ben cette parole de Dieu, elle va vraiment aller profondément. pour justement enlever les obstacles au salut. Et c'est aussi un, un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que l'Esprit Saint, justement, il va déblayer les obstacles dans notre cœur pour que la réalisation du salut soit pleinement, soit pleinement présente dans nos vies. Et lorsqu'on lit l'évangile de Luc, on voit la prédication. Préparez un chemin. Rendez le chemin du Seigneur droit. Préparez le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il nous est appelé aussi à faire en ce temps de Noël. J'aimerais vous donner encore une autre illustration. J'ai chez moi une pièce, un atelier, où il y a beaucoup de choses qui ont été entreposées. J'ai pas encore pris le temps de faire du rangement. Mais pour aller d'un bout de la pièce à l'autre, il y a beaucoup d'obstacles. Il <rire> y a beaucoup d'obstacles. Et si je dis à un invité, viens, traverse cette pièce et prends quelque chose, là, va jusqu'au bout, c'est impossible pour lui. Tellement il y a d'obstacles sur le chemin, dans cette pièce. Dans notre cœur, c'est un peu la même chose. Et l'Esprit Saint va nous travailler pour déblayer les obstacles et pour que le chemin du Seigneur, la lumière de Jésus, puisse aller vraiment en profondeur. Et en ce temps de Noël, nous pouvons aussi nous attendre à être un peu bousculés, même beaucoup, pour laisser la place à Jésus et que les obstacles soient déblayés. Je, je, je le rappelle encore pour conclusion que le salut, Jésus, il est accompli, mais nous sommes appelés à le laisser régner dans notre cœur. Parce qu'il y a une tentation. C'est finalement de rentrer dans ce salut et de rester sur le palier. Je vais donner encore une autre illustration. Imaginez que vous êtes invité par quelqu'un d'important. Vous franchissez la porte, puisque la porte vous a été ouverte, vous avez été invité, vous franchissez la porte. Et vous êtes là à l'entrée. Et vous dites « c'est vraiment magnifique ». Et vous décrivez un peu le lieu où vous êtes. C'est magnifique chez cette personne importante il y a là euh, un porte-manteau, par exemple. Il y a là des, des chaussures. Il y a un escalier un peu au fond. Et puis vous en restez là. Vous dites c'est magnifique. Je suis chez cette personne importante. Ça y est, j'y suis rentré. Et puis vous décrivez. Voilà, il y a un porte-manteau, il y a des chaussures, etc. Puis vous restez là. Là aussi, il y a, il y a un sens spirituel c'est que souvent nous sommes tentés de ne pas aller au bout de la démarche. Parce que cette personne importante, vous l'avez compris, qui est, qui est Jésus lui-même, elle nous invite à s'installer dans le salon, à ses pieds, à être à son écoute et à être dans sa présence avec lui. Et en ce temps de Noël, on peut vraiment s'encourager les uns les autres à rentrer pleinement dans ce salut, à laisser le règne de Dieu pleinement œuvrer dans notre vie. Je le rappelle, c'est ce que l'Esprit-Saint veut faire. Ça ne sera pas par nos propres forces. L'Esprit-Saint nous ouvrira les yeux pour nous conduire à Jésus. L'Esprit-Saint élargira notre vision spirituelle. L'Esprit-Saint préparera le chemin et l'Esprit Saint nous donnera la joie d'un salut pleinement vécu. J'aimerais aussi vous encourager à prendre cet évangile de Luc. J'en ai plusieurs exemplaires à l'entrée ici. Si vous n'avez pas encore lu l'Évangile de Luc complètement, prenez-le et profitez des vacances, des fêtes de fin d'année pour lire l'Évangile de Luc. Donc c'est un extrait de la Bible et qui vous ouvrira justement les yeux. Si vous l'avez déjà lu récemment, pensez à quelqu'un... Qui ne l'a jamais lu encore. Peut-être vous allez voir un membre de famille à Noël, vous allez revoir un, un, un collègue de travail ou un voisin ou une amie. Prenez l'évangile de Luc et je vous invite à, à lui offrir en lui disant combien cette parole est précieuse en ce temps de Noël mais pour la vie entière. Donc c'est offert et je vous invite à, à penser à une personne à qui vous pouvez l'offrir, ou vous-même à le prendre, avoir le courage de le lire entièrement. J'aimerais prier pour nous tous. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous a été encore euh, donnée, qui nous est accessible encore aujourd'hui. Et nous te, nous te prions que toi, l'Esprit Saint, tu viennes nous conduire à une, à une vision plus, plus large de qui est Jésus. Que tu nous ouvres les yeux Seigneur pour aussi te laisser enlever tous les obstacles dans notre cœur pour que tu règnes pleinement, pour que ton salut soit manifesté de manière totale dans nos vies. Merci, toi l'Esprit Saint, parce que tu veux faire cette œuvre. Merci Seigneur pour euh, cette parole de l'évangile de Luc, et nous te prions aussi, alors que nous allons la, la lire ou la relire ou la ou l'offrir, qu'elle puisse encore ouvrir les yeux euh, de beaucoup dans notre entourage. Au nom de Jésus. Amen.